0: Barbiana, 15 dicembre 1954 Cara mamma, mi dispiace di non averti scritto prima, ma non eravamo ancora riusciti neanche a trovare il pezzo di carta da scrivere. Anche ora la casa è tutta all'aria. Il priore vecchio e famiglia sono partiti oggi. Stasera c'era già la casa piena di giovanotti. Per ora li ho messi al lavoro per riordinarci la casa, ma aspetta ansiosamente la scuola. La nonna ha già comprato il bestiame. Io ho comprato grano, conigli e polli. L'olio comprerà quello del priore vecchio, al momento del raccolto. La capra gliel'ho fatta vendere perché faceva fatica due tazzine di latte al giorno e Leta non sapeva mongerla. Spero di poter avere il latte da qualche contadino. Alla peggio comprerò una mucca. Se però Adriano può avere qualche scatola di latte in polvere per i momenti di emergenza, sarebbe bene. Per ora, ho bevuto i due fianchi e mezzo portati dai sandonatesi. È due giorni che lavoro per rendere accogliente la cucina e per vedere di consolare un po' la nonna. Ho riverniciato di celeste armadio, tavolo e finestre, ho messo la luce a gas, la cucina a legna e ho ordinato l'acquaio, che arriva domani. Nell'armadio poi c'è ogni ben di Dio tra quel che ci hanno regalato prima di partire e quello che ci hanno portato via via venendo a trovarci. Il recapito a Vicchio può farlo il Pievano, che si è veramente fatto in quattro per me, oppure Don Renzo Rossi, che è parco qui vicino, ma vive col Pievano di Vicchio. Non ho bisogno di soldi per ora perché il popolo di San Donato mi ha regalato 80.000 lire in contanti. Se avrò bisogno, te lo dirò. Mi è ancora molto difficile venirti a trovare, perché si è cominciato solo oggi a mettere la roba al suo posto definitivo, perché fino ad ora c'era quegli altri e la loro roba. Un abbraccio affettuoso, tuo Lorenzo. Barbiana, 28 dicembre 1954 Cara mamma, ho avuto la tua lettera in cui mi chiedi di non impegnarmi a star qui. Se parli di un impegno esterno, certo che non lo prendo, perché non ce n'è neanche il modo o l'occasione. Non posso però credere che tu desideri che io mi metta nello stato d'animo del passante o del villeggiante. Don Bensi e Menucci mi hanno scritto lettere molto simili alla tua. Si vede proprio che non vi siete resi conto di quel che è stato sandonato per me. Se no, non avreste la crudeltà di parlarmi della prossima amputazione proprio nei giorni in cui sono convalescente di quella che mi ha lasciato vivo proprio per un miracolo di grazia. Non c'è poi motivo di parlare del domani. Non ti basta l'affanno di ogni giorno? E neanche c'è motivo di considerarmi tarpato se sono quassù. La grandezza d'una vita non si misura dalla grandezza del luogo in cui si è svolta, ma da tutte e altre cose e neanche le possibilità di far del bene si misurano sul numero di parrocchiani. Sai bene che ormai non ho più bisogno di andare a cercare nessuno, sono loro che mi cercano e non ho mai un minuto libero. Qui la scuola va a vele. Stamani a San Martino mi ha fermato un giovane di laggiù che ha sentito parlare della scuola e non aveva avuto il coraggio di venire temendo che non volessi extra parrocchiani. Verrà stasera e vedrai che gli se ne accoderà agli altri quantunque abbia un'ora di strada. Dei nostri non manca nessuno dei giovanotti, 24 in tutto, ma ogni tanto s'affaccia anche qualche sposato. Ieri mi hanno dato 7000 lire perché pagassi la luce. Ho chiesto loro che mi levassero il pensiero del bosco. Hanno subito accettato e nominato per elezione quattro giovani che penseranno a tutto e mi porteranno i quattrini senza parlarmi mai di nulla risponderanno soltanto davanti ai giovani della scuola e saranno eletti anno per anno. La settimana scorsa mi hanno abbattuto una quercia e domenica i ragazzi di San Donato me l'hanno segata e spezzata a misura della stufa. Ora, appena avranno finito con le olive metteranno mano a fare la strada per te dalla casa dell'americano fino alla chiesa. Così potrai venire più spesso e forse troverò anche chi porterà il gas fino a casa. Un abbraccio affettuoso, Dal tuo Lorenzo Da una lettera a Nadia Neri 7 gennaio 1966 Non si può amare tutti gli uomini Si può amare una classe sola E questo l'hai capito anche te ma non si può nemmeno amare tutta una classe sociale, se non potenzialmente. Di fatto si può amare solo un numero di persone limitato, forse qualche decina, forse qualche centinaio. E siccome l'esperienza ci dice che all'uomo è possibile solo questo, mi pare evidente che Dio non ci chiede di più. I poveri non hanno bisogno dei signori. I signori e i poveri possono dare una cosa sola, la lingua, cioè il mezzo d'espressione. Lo sanno da sé i poveri cosa dovranno scrivere quando sapranno scrivere. Quando avrai perso la testa, come l'ho persa io, dietro a poche decine di creature, troverai Dio come un premio. Ti toccherà trovarlo per forza, perché non si può far scuola senza una fede sicura. È inutile che tu ti bacchi il cervello alla ricerca di Dio e non Dio. Ai poveri dagli scuola subito, prima d'esser pronta, prima d'esser matura, prima d'esser laureata. Prima d'essere fidanzata o sposata. Prima d'essere credente. Ti ritroverai credente senza nemmeno accorgertene. Lettera a una professoressa. Insegnando imparavo tante cose, per esempio, ho imparato che il problema degli altri è uguale al mio. Sortirne tutti insieme è la politica. Sortirne da soli è l'avarizia. Alla scuola di Barbiana non c'era ricreazione. Non era vacanza nemmeno la domenica. Nessuno di noi se ne dava gran pensiero perché il lavoro è peggio. Ma ogni borghese che capitava a visitarci faceva polemica su questo punto. Lucio, che aveva 36 mucche nella stalla, da sconcimare ogni mattina, disse «La scuola sarà sempre meglio della merda». La scuola ha un problema solo, i ragazzi che perde. La vostra scuola dell'obbligo ne perde per strada 462.000 all'anno. A questo punto gli unici incompetenti di scuola siete voi, che li perdete e non tornate a cercarli. Non noi che li troviamo nei campi e nelle fabbriche e li conosciamo da vicini. Non noi che li troviamo nei campi e nelle fabbriche e li conosciamo da vicino. I problemi della scuola li vede la mamma di Gianni, lei che non sa leggere, gli capisce che ha in cuore un ragazzo bocciato e ha la pazienza di mettere gli occhi sulle statistiche. Allora le cifre si mettono a gridare contro di voi, dicono che di Gianni ce n'è milioni e che voi siete stupidi o cattivi. Solo i figlioli degli altri qualche volta paiono cretini, i nostri no. Stando gli accanto ci si accorge che non sono, e neppure svogliati o perlomeno sentiamo che sarà un momento, che gli passerà, che ci deve essere un rimedio. Allora è più onesto dire che tutti i ragazzi nascono uguali e, se in seguito non lo sono più, è colpa nostra È Esattamente quello che dice la Costituzione quando parla di Gianni. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Perché non c'è nulla che sia ingiusto. Quanto far le parti uguali tra disuguali. La scuola che perde Gianni non ha diritto a chiamarsi scuola. In tutto, sei mamme hanno già saputo cos'è la vostra scuola. Quattro si sono viste il bambino sradicato dalla sua classe e dai suoi affetti, esiliato e invecchiare tra compagni sempre più giovani. Due se lo sono visto tagliato fuori per sempre. Le mamme non sono sante, non vedono più in là del loro uscio. È un difetto grosso, ma il bambino è di qua dall'uscio. Lui e almeno non lo potranno mai dimenticare. La maestra invece è difesa dalla sua smemoratezza, di mamma a mezzo servizi. Chi manca ha il difetto che non si vede, ci vorrebbe una croce o una bara sul suo banco per ricordarlo. Invece al suo posto c'è un ragazzo nuovo, un disgraziato come lui, la maestra gli si è già affezionata. Le maestre sono come i preti e le puttane, si innamorano alla svelta delle creature. Se poi le perdono, non hanno tempo di piangere. Il mondo è una famiglia immensa, c'è tante altre creature da servire. È bello vedere al di là dell'uscio della propria casa. Bisogna soltanto essere sicuri di non aver cacciato nessuno con le nostre mani. Non c'è nulla che sia ingiusto quanto far parti, uguali fra disuguali. Suo testamento firenze 1 marzo 1966 caro michele caro francuccio cari ragazzi non ho punti debiti verso di voi ma solo crediti verso l'eta invece ho solo debiti e nessun credito traetene le conseguenze sia sul piano affettivo che su quello economico un abbraccio affettuoso vostro lorenzo cari gli altri Non vi offendete se non vi ho rammentato. Questo non è un documento importante, è solo un regolamento di conti di casa. Le cose che avevo da dire le ho dette da vivo fino ad annoiarvi. Un abbraccio affettuoso, vostro Lorenzo. Caro Michele, caro Francuccio, cari ragazzi, non è vero che non lo debiti verso di voi. L'ho scritto per dar forza al discorso. Ho voluto più bene a voi che a Dio, ma ho speranza che Lui non stia attento a queste sottigliezze e abbia scritto tutto il suo conto. Un altro abbraccio, vostro Lorenzo. Esperienze pastorali chi sa volare non deve buttare via le ali per solidarietà con i pedoni, deve piuttosto insegnare a tutti il volo. Spesso gli amici mi chiedono come faccio a far scuola e come faccio ad averla piena. Sbagliano una domanda, non dovrebbero preoccuparsi di come bisogna fare per far scuola, ma solo di come bisogna essere per poter far scuola. Bisogna avere le idee chiare in fatto di problemi sociali e politici. Non bisogna essere interclassisti, ma schierati bisogna ardere dall'ansia di elevare il povero a un livello superiore non dico a un livello pari a quello dell'attuale classe dirigente ma superiore più da uomo, più spirituale, più cristiano, più tutto dalla lettera ai giudici ora io sedevo davanti ai miei ragazzi nella duplice veste di maestro e di sacerdote e loro mi guardavano sdegnati e appassionati Un sacerdote che ingiuria un carcerato ha sempre torto. Tanto più se ingiuria chi è in carcere per un ideale. Non avevo bisogno di far notare queste cose ai miei ragazzi. Le avevano già intuite. Avevano anche intuito che ero ormai impegnato a dar loro una lezione di vita. Dovevo bene insegnare come il cittadino reagisce alle ingiustizie, come a libertà di parola e di stampa, come il cristiano reagisce anche al sacerdote e perfino al vescovo che erra. Come ognuno deve sentirsi responsabile di tutto? Sulla su parete della nostra scuola c'è scritto grande I care, e il motto è intraducibile dei giovani americani migliori. Me ne importa, mi sta a cuore, e il contrario esatto del motto fascista me ne frego. Quando quel comunicato era arrivato a noi, era già vecchio di una settimana, si seppe che né le autorità civili né quelle religiose avevano reagito. Allora abbiamo reagito noi, una scuola austera come la nostra che non conosce ricreazione né vacanze, ha tanto tempo a disposizione per pensare e studiare. Ha perciò il diritto e il dovere di dire le cose che altri non dice. È l'unica ricreazione che concedo ai miei ragazzi. Abbiamo dunque preso i nostri libri di storia, umili testi di scuola media, non monografie da specialisti, e siamo riandati cento anni di storia italiana in cerca di una guerra giusta, una guerra cioè che fosse regola con l'articolo 11 della Costituzione. Non è colpa nostra se non l'abbiamo trovato. A questo punto mi occorre spiegare il problema di fondo di ogni vera scuola. E siamo giunti, io penso, alla chiave di questo processo perché io maestro sono accusato di apologia di reato, cioè di scuola cattiva. Bisognerà dunque accortarci su ciò che è scuola buona. La scuola è diversa dall'aula del Tribunale. Per voi magistrati vale solo ciò che è legge stabilita. La scuola invece siede fra il passato e il futuro e deve avere i presenti entrambi. L'arte è l'arte dedicata a ricondurre i ragazzi su un filo di rasoio. Da un lato formare il loro senso della legalità e in questo somiglia la vostra funzione. Dall'altra la volontà di leggi migliori, cioè il senso politico e in questo si differenzia dalla vostra funzione. La tragedia del vostro mestiere di giudici è che sapete di dover giudicare con leggi che ancora non sono tutte giuste. Sono vivi, in Italia, dei magistrati che in passato hanno dovuto perfino sentenziare condanne a morte. Se tutti oggi non ridiamo a questo pensiero, dobbiamo ringraziare quei maestri che ci aiutarono a progredire, insegnandoci a criticare la legge che allora vigeva. Ecco perché, in un certo senso, la scuola è fuori dal vostro ordinamento giuridico. Il ragazzo non è ancora penalmente imputabile e non esercita ancora diritti sovrani. Deve solo prepararsi a esercitarli domani ed è perciò da un lato nostro inferiore perché deve obbedirci e noi rispondiamo di lui. Dall'altro, nostro superiore, perché decrederà domani leggi migliori delle nostre. E allora maestro deve essere per quanto può profeta. scrutare i segni dei tempi, indovinare negli occhi dei ragazzi le cose belle che essi vedranno chiare domani e che noi vediamo solo in confuso. Anche il maestro è dunque in qualche modo fuori dal vostro ordinamento e pure al suo servizio. Se lo condannate, attenterete al progresso legislativo, in quanto la loro vita di giovani sovrani domani non posso dire ai miei ragazzi che l'unico modo d'amare amare la legge è obbedirla. Posso solo dir loro che essi dovranno tenere in tale onore le leggi degli uomini ed osservarle quanto sono giuste cioè quando sono la forza del debole. Quando invece vedranno che non sono giuste, cioè quando sanzionano il sopruso del forte, essi dovranno battersi perché siano cambiati. Quando allora non c'è scuola più grande che pagare di persona un'obiezione di coscienza, cioè violare la legge di cui si ha conoscenza che è cattiva e accettare la pena che essa prevede. Chi paga di persona testimonia che vuole la legge migliore, cioè che ama la legge più degli altri. Non capisco perché qualcuno possa confonderlo con l'anarchico. Preghiamo Dio che ci mandi molti giovani capaci di tanto. Questa tecnica di amore costruttivo per la legge noi imparata insieme ai ragazzi mentre leggevamo il Critone, l'Apologia di Socrate, la vita del Signore nei quattro Vangeli, l'autobiografia di Gandhi, le lettere del pilota di Hiroshima. Spero di tutto cuore che mi assolverete, non mi diverte l'idea di andare a far l'eroe in prigione, ma non posso fare a meno di dichiararvi esplicitamente che seguiterò a insegnare ai miei ragazzi quel che ho insegnato fino ad ora. Cioè, che se un ufficiale della loro ordine di paranoico, hanno solo il dovere di legarlo ben stretto e portarlo in una casa di cura. Spero che tutto il mondo e i miei colleghi, trete i maestri, da ogni religione e da ogni in scuola insegneranno come me. Poi forse qualche generale troverà ugualmente il meschino che obbedisce e così non riusciremo a salvare l'umanità. Non è un motivo per fare fino in fondo il vostro dovere, di maestri. Se non potremo salvare l'umanità, ci salveremo almeno l'anima. Citazioni: Star su coglioni a tutti come sono stati i profeti innanzi a dopo Cristo. Rendersi antipatici, noiosi, odiosi e insopportabili a tutti quelli che non vogliono aprire gli occhi sulla luce. Io e il mio popolo gli ho tolto la pace, non ho seminato che contrasti, discussioni, contrapposti, schieramenti di pensiero. Chi non sa amare il povero, nei suoi errori non lo ama. Se dicessi che credo in Dio, direi troppo poco perché gli voglio bene. E capirai che voler bene a uno è qualcosa di più che credere nella sua esistenza. Questo mette in discussione la cattolicità di tutto il mio lavoro, perché io mi ludevo ad essere ancora un prete cattolico, ma ora che i preti più vicini in perfetto accordo mi hanno sbranato, io appaio agli occhi della gente come un prete isolato, e un prete cattolico isolato è inutile, è come farsi una sega. Non sta bene e non serve a niente, e Dio non vuole. Quando avete buttato nel mondo ad oggi un ragazzo senza istruzione, avete buttato in cielo un passerotto senza anni.